0: Das ist ja jetzt keine Beziehungsbotschaft. Oma, ich mag dich weniger, weil ich deine Gans nicht esse oder wie auch immer. Und sondern eben, welche Bedürfnisse geht es da und wie können wir das gut miteinander hinkriegen? Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben.
1: Ich bin Jelena Berner und ich darf hier diese Woche meinen Kollegen Lerne Kafka vertreten. Für diese Folge habe ich mit Enno Hermanns gesprochen.
0: Virtuelle Happy Hours an einem Freitag im Sommer um 5 Uhr. Das klingt nicht wirklich happy. Geben Sie Ihren Mitarbeitern lieber das, was Sie tatsächlich brauchen. Zum Beispiel Laptops mit Intel v Pro im Ivo Design. Die haben lange Akkulaufzeiten, besonders reaktionsschnelle Leistung und integrierte Sicherheitsfeatures. Damit der Arbeitstag für Ihr Team wirklich besser wird. Weitere Informationen finden Sie auf intel.de slash worksbest. Ich bin Enno Hermanns, Diplompsychologe, Psychotherapeut und vor allen Dingen systemischer Therapeut und Familientherapeut. In Essen in eigener Praxis unter anderem tätig und freue mich auf das Gespräch.
1: Es ist mal wieder soweit. Weihnachten steht an. Das Fest der Liebe, eine Zeit von Frieden, Freude und Glückseligkeit. Nicht unbedingt vielen bereitet die Vorstellung, gleich mehrere Tage im Familienkreis zu verbringen, Unbehagen. Vielleicht, weil es schon lange Streitigkeiten in der Verwandtschaft gibt oder die Erwartungen daran, wie gemeinsam gefeiert werden soll, weit auseinandergehen. Wie können wir mit solchen Konflikten umgehen? Wie können wir so kommunizieren, dass wir doch gut gemeinsam durch die Feiertage kommen? Und wie können wir aber auch im Zweifelsfall sagen, dass wir in diesem Jahr nicht zum Familienfest kommen möchten? Darüber spreche ich mit Enno in dieser Folge. Hallo Enno, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir heute zu sprechen. Warum, glaubst du, kommt es an Weihnachten eigentlich immer zu so vielen Konflikten?
0: Ja, ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Erstmal, dass ähm, Weihnachten Leute zusammenkommen, in Familien hauptsächlich ja, die sich ähm, unter anderem im Jahr länger nicht gesehen haben und die sonst in der Konstellation vielleicht so nicht ähm, überhaupt so verdichtet ähm, zusammen sind. Und dann ist es häufig zum anderen noch überfrachtet mit der einen oder anderen ähm, Erwartung auch durchaus Erwartungen, die uns extern vorgegeben werden. Ich glaube, da muss man jetzt nur in diverse Werbungen reingucken, wo man ein Bild von Weihnachten vermittelt bekommt, was irgendwie mit Harmoniesoße übergossen ist, sozusagen. Und ich glaube, dass diese Erwartungen äußere, aber natürlich auch innere, die man bildet aufgrund der Geschichte, wie man Weihnachten gefeiert hat, wie man sich vielleicht immer schon gewünscht hat, mit Familienmitgliedern harmonisch zusammenzukommen, dass das alles zusammengenommen sozusagen die Latte ganz schön hoch legt für das, was man von diesem Fest dann erwartet. Und ähm, du hast nach den Konflikten gefragt, wenn so eine Erwartungsmesslatte relativ hoch liegt, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht erfüllt werden kann oder gerissen wird, auch relativ hoch, weil es eben ja, ganz normal menschliche Kommunikation und Zusammenleben ist. Ja, und dann, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden oder jemand da querschießt, dann sind die Konflikte eigentlich schon nahezu vorprogrammiert.
1: Hm. Du arbeitest ja als systemischer Therapeut. Der Begriff ist vielleicht viel nicht so geläufig. Was kann man denn unter einer systemischen Therapie genau verstehen?
0: Also die systemische Therapie konzentriert sich äh, vor allen Dingen auf ähm, sogenannte interaktionelle Phänomene. Das heißt, die guckt sich vor allen Dingen die Beziehungen und die Kommunikation an zwischen den Menschen und schaut, welche Wechselwirkungen, welche Einflüsse gibt es da auf Probleme oder bisschen zu psychischen Störungen. Sie guckt manchmal schon auch hinein, intrapsychisch, wie wir sagen, also welche, welche Zusammenhänge gibt es da auch zwischen Gefühlen, Empfindungen, Verhalten im, im Inneren oder bei der einzelnen Person. Aber vor allen Dingen konzentriert sie sich auf die Beziehungen der Personen und wie die miteinander kommunizieren, ihre Beziehung gestalten und welche Rück- und Wechselwirkungen das aufeinander hat und äh, damit zu Problemen vielleicht auf der einen Seite führen kann, andererseits aber auch Anhaltspunkte für Lösungen beinhaltet.
1: Die hohen Erwartungen an Weihnachten, die gibt es ja jedes Jahr. Momentan gibt es ja aber noch on top ein Thema, was für unglaublich hitzige Diskussionen führt, nämlich die Frage, wie geht man eigentlich mit so einer Pandemie um? Und das zieht sich ja auch durch Familien durch. Es gibt vielleicht Familienmitglieder, die möchten sich nicht impfen lassen oder sich in einem größeren Kreis treffen, als das anderen wohl ist. Was würdest du da raten, wie spricht man sowas an?
0: Also ich würde auf jeden Fall raten, es sehr transparent und mit einigem Vorlauf anzusprechen. Also nicht erst irgendwie am Tag vor Weihnachten oder zwei Tage vorher. Und ich glaube auch offen, erst einmal seine Bedürfnisse zu kommunizieren. Wobei ich das so ein bisschen in zwei Kategorien einteilen würde. Das eine ist die Kategorie, was sind eigentlich meine Vorstellungen, was ist mein Sicherheitsbedürfnis als Familienmitglied, mit wem möchte ich mich treffen und möchte ich da auch sagen, okay, nee, da muss es aber diesen oder jenen Impfstatus geben zum Beispiel. Ich finde, das muss für jedes Familienmitglied ähm, absolut legitim sein, dass kommunizieren zu dürfen. Und ähm, ich glaube, man darf auch die Erwartung haben, selbst wenn es auf der anderen Seite in dem einen oder anderen Fall nicht auf Gegenliebe stößt, dass das auch akzeptiert wird. Weil ich glaube, das ist etwas, wo jedem Bedürfnis da auch irgendwie gefolgt werden sollte, weil es ja ein sehr, sehr persönliches Sicherheits- und Schutzbedürfnis eines Einzelnen ist und es irgendwie schwierig wäre, wenn das von anderen negiert wird. Und insofern glaube ich, da frühzeitig offen mit umzugehen, ist so die eine Seite. Die andere Seite ist so die, wie missionarisch man jetzt wird im Hinblick auf, was der andere zu tun hat. So unter dem Motto, ähm, mhm. ja, du musst dich irgendwie impfen lassen oder wie auch immer. Ich finde übrigens dieses, ich finde auch, du solltest, darf man durchaus noch sagen, also seine Meinung kundtun. Ich glaube nur, wenn der andere dann signalisiert, nachdem man das kundgetan hat, dass man das eine gute Idee fände, ähm, er möchte da jetzt aber nicht weiter darüber sprechen oder ähm, er möchte es eben aus anderen Gründen nicht tun oder so, kann man sich überlegen, wo man auch die Grenze setzt und jetzt nicht bohrt und Druck macht, weil ich glaube, dass das dann ähm, erstens nicht unbedingt die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Person sich tatsächlich impfen lässt und zweitens sicherlich die familiären Beziehungen auch nicht verbessert. Und trotzdem kann ich sagen, du musst aber akzeptieren, liebes Familienmitglied, dass ich so lange äh, vielleicht mich mit dir nicht Treffen möchte.
1: Dann wäre ja jetzt vielleicht gerade ein sehr guter Zeitpunkt, das anzusprechen, weil jetzt noch vier Wochen sind bis zu den Festtagen. Was ist denn, wenn wir in der Familie überhaupt noch gar nicht etabliert haben, über Bedürfnisse zu sprechen? Das soll es ja durchaus geben. Wie kann man überhaupt anfangen, über solche Themen zu sprechen?
0: Naja, also einer muss ja irgendwie den Anfang machen und das könnte ja die Person sein, die vielleicht am meisten auch ein Bedürfnis hat, dass das diese Regel, wenn die so wäre, wie du sie beschreibst, dass da eigentlich bisher gar nicht so drüber kommuniziert wird, dass die verändert wird, so. Und das wäre ja vielleicht eine Person dieses Systems, ein Mitglied dieses Systems, häufigstens die Jüngeren, aber nicht immer, die jetzt sagen, okay, das würde ich jetzt gerne aber irgendwie mal anders machen, so. Und ich auch glaube, auch das kann man ja nur ansprechen und zwar, versuchen, es jetzt nicht zum Vorwurf zu machen, sondern dem Motto, ich werfe uns jetzt mal pauschal vor, dass wir das bisher noch nie gemacht und geschafft haben. Ich finde es immer gut und da ist jetzt gerade die Zeit der Pandemie wieder so ein bisschen dem entgegenstehend. Ich finde es immer ganz gut, erstens, wenn das in Präsenz und nicht per Videocall stattfindet und zweitens, wenn es auch nicht nur mit Einzelnen stattfindet, sondern vielleicht schon mit einer Gruppe von Systemmitgliedern oder Familienmitgliedern. Ne? Also der Klassiker, man trifft sich jetzt einige Wochen vorher, weil man, keine Ahnung, an irgendeinem Wochenende zusammensitzt oder wie auch immer, mit einem Teil der Familie und da gibt es dann die Chance dann Und übrigens, jetzt ist ja bald Weihnachten und ähm, ne, ich würde gerne mal irgendwie was ansprechen, auch wenn wir das vielleicht sonst gar nicht so machen, aber ich, mir wäre wichtig, dass wir mal ähm, über was reden irgendwie so. Das ist dann ein bisschen einfacher, als wenn es nur eine Person mit der anderen Person macht, die dann wieder der dritten erzählt, hör mal, die hat mich angesprochen, das und das ist so. Und ähm. es ist auch einfacher, das dann direkt in, dem, in der größeren äh, Gruppe, in Anführungsstrichen, zu tun, als äh, nur im Online oder im virtuellen Raum. Und in so Insofern glaube ich schon, dass einer den Anfang machen muss, dass der auch ein bisschen ein Risiko eingeht, nicht zu wissen, wie die Reaktion darauf aussieht. So unter dem Motto, das haben wir doch noch nie gemacht, was soll das jetzt? Und dass es vielleicht sich... Er eignet nicht mit allen aufgestauten Themen der letzten Jahre, die man immer schon mal besprechen wollte, weil man sich gedacht hat, und jetzt muss alles offen gehen, sondern dass man mit die, mit der Dosis auch ein bisschen so umgeht, dass es vielleicht ein ganz gutes, ganz guter Einstieg in diese etwas offenere, transparente Kommunikation ist, und nicht irgendwie das riesige Fass ausgeschüttet wird, so, weil das vermutlich dann nur schwer angenommen und gemeinsam irgendwie weiter bearbeitet werden kann.
1: Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage. Was du ja gerade beschrieben hast, das setzt ja auch ein gewisses Maß an Selbstreflexion und eigenem emotionalen Management voraus. Weil wer kennt das nicht? Es gibt ja immer diese vermeintlich kleinen Themen, über die man dann immer schön hinweggeht, weil man sich denkt, ach, ich möchte jetzt irgendwie aus der Mücke keinen Elefanten machen. Und dann äh, staut es sich so lange auf, bis es irgendwie aus einem rausbricht. Immer unterbrichst du mich, nie hörst du mir zu. Wie kann ich denn schauen, dass ich eben diesen Frust erstmal wirklich so beiseite schieben kann für mich selber?
0: Die Frage ist ja, ob schieben überhaupt eine gute Strategie ist, aber ähm, jetzt in der Kommunikation schieben meinst du ja auch oder nicht sofort mhm. damit irgendwie rausplatzen. Ähm, ich glaube in der Tat, also zwei Dinge. Erstens, dass man wirklich nicht weiß, ähm, wenn ich mit etwas vermeintlich Kleinem anfange, ob es etwas Kleines bleibt. Ähm, das ist schon das Erste und da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Und das Zweite ist, trotzdem natürlich der Rat ist nicht so lange, sich so aufstauen zu lassen. Jetzt sagst du, okay, das setzt so ein emotionales Management voraus. Aber ich glaube, dass viele Menschen schon mitbekommen und spüren, was sie stresst, was ihnen da eigentlich nicht gefällt an der Beziehungsgestaltung. Und ich glaube, das größte Problem ist häufig, dass es deswegen ein Konflikt mündet, weil es sich sofort als sowas vorwürfiges ja, Angriff, Verteidigungsposition und so weiter und nicht so richtig gelingt, irgendwie eine Basis zu finden, wo man sich das erstmal von allen Seiten anguckt erstmal sagt, ich empfinde das so. Es kann ja sein, dass du das gar nicht intendierst mit deinem Verhalten, dass du das irgendwie so willst, dass ich das so empfinde. Ich empfinde es aber trotzdem so und deswegen möchte ich das Thema zurückmelden. Also natürlich setzt das eine gewisse Selbstreflexion voraus, aber ich würde so einladen zu gucken, was sind die Themen, die mich da richtig kratzen, die mich beschäftigen und wem gehören sie noch außer mir sozusagen, in welche Beziehungen gehören sie eigentlich hinein und wie kann es mir da gelingen, das so anzusprechen, dass ich das nicht als Riesenangriff oder Vorwurf bringe, aber trotzdem als Thema, was mir wichtig ist. So. Und natürlich wird das nicht immer klappen und Konflikte sind Konflikte und die wird es dann auch äh, mitunter geben, aber so kann man es vielleicht zumindest versuchen, es ein, ein bisschen irgendwie in eine Bahn zu lenken, die vielleicht eine etwas günstigere Klärungsprognose hat, dass man damit auch was anfangen kann in der Kommunikation.
1: Hm. Dann finde ich ja auch immer noch so spannend, es gibt immer so Themen, da ist gar nicht so offensichtlich, was genau stört. Aber die haben so eine unglaubliche Sprengkraft. Ein Beispiel ist das Schenken. Ich kenne so viele Familien, wo das zu Konflikten führt, weil die einen möchten irgendwie nicht schenken, die anderen nur was Kleines, Symbolisches. Die anderen schenken dann wieder total gerne und setzen sich dann immer über diese Abmachung sich nichts zu schenken hinweg. Was macht das so heikel?
0: Ja, ich glaube, dass Schenken ja sozusagen der Inbegriff des Gebens und Nehmens ist und da in dieses Geschenk unter Umständen ganz viel rein interpretiert wird. Wie viel Wert misst du mir bei sozusagen mit deinem Geschenk oder nicht Geschenk? Und ähm, das hängt aber sehr stark von der Interpretation ab. Ja, ich möchte dem anderen ja etwas geben um ihm eine Freude zu machen, um ihm sozusagen die Möglichkeit, also ne, eigentlich geht es ja darum, den anderen irgendwie zu erfreuen und ähm, ihm etwas zu geben, vielleicht auch Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Das sind ja so Motive, die primär bei diesem Schenken da sind. Und jetzt kann ich natürlich für mich irgendwie eskalieren ähm, und empfinden ähm, und werde das auch implizit tun und kann mir explizit darüber Gedanken machen, wie wichtig ist mir das eigentlich sozusagen. Und dann gibt es die Leute, die sagen ob ich jetzt was Großes oder Kleines kriege, das brauche ich nicht, um mich der Beziehung zu vergewissern zu dem anderen. Ja, aha, die ist besonders stabil, besonders gut, ich bin besonders wertgeschätzt, sozusagen, weil ich ein wertvolles Geschenk bekomme oder so. Das könnte ja so eine Interpretation sein und wenn ich dann, wenn mir das super wichtig ist, nur was Kleines bekomme und jemand anders was viel Größeres von der Person, dann fühle ich mich vielleicht zurückgesetzt in die zweite Reihe, bin mir meiner Beziehung zu der Person nicht mehr so sicher, in welcher Gunst stehe ich, wie bedeutsam nicht etc. pp. Und dann gibt es aber andere Leute, die würden das dem so gar nicht beimessen. Das sind häufig auch die, die selber gar nicht so ihre, ihr, sagen wir mal, Zuneigung oder Wertschätzung über Geschenke besonders zum Ausdruck bringen. Denen ist es ja häufig dann auch selber nicht so wichtig und die würden gar nicht wenn sie sich der Beziehung zu jemandem sicher fühlen, irgendwie daraus, dass das Geschenk von ihnen scheinbar 10 Euro weniger gekostet hat oder 20, jetzt irgendwie daraus den Rückschluss ziehen, oh, ich bin der Person nicht mehr so nah oder bedeutsam oder wie auch immer. Und ich glaube, dass eben implizit so viel Kommunikation damit verbunden sein kann mit Geschenk und wie groß und in welchem Modus und so weiter und das führt... Häufig ähm, zu so Misskommunikation. Ne? Also weil wir so Erwartungserwartungen bilden, also Erwartungen, was der andere von uns erwartet und darauf dann reagieren, aber nicht wirklich wissen, ist es denn das, was der wirklich erwartet. So, ja, und dann ist das Missverständnis eigentlich vorprogrammiert. Was ist jetzt die Conclusio? Komischerweise schon wieder darüber mal offen zu
1: sprechen. Wie merke ich dann eigentlich auch, welche Wünsche und Erwartungen realistisch sind? Also was ich erfragen kann und wo stößt es vielleicht auch auf Grenzen?
0: Ja, ich würde immer mit so einem Blick in die Welt gucken. Veränderung ist grundsätzlich immer möglich so. Und insofern ist es, glaube ich, bedeutsam, was du auch angesprochen hast, sich sozusagen seiner Erwartungen bewusst zu sein, und die dürfen ja auch erstmal hoch sein. Ich würde die nicht sofort runter skalieren sozusagen, sondern mhm. ja, wir stellen auch häufig so in therapeutischen Bezügen mal so die. Die, die absolute Wunderfrage oder Lösungsfrage, wie wäre es denn für Sie, ne, wenn es wirklich irgendwie perfekt wäre, wenn das Problem ganz weg wäre, um wirklich diesen Erwartungs- und Möglichkeitsraum auch mal aufzumachen und zu sagen, ne, was, wie wäre denn eigentlich mein wirklich wirkliches Wunschszenario? So und um dann aber natürlich auch zu gucken, okay, ja, wie kann man möglichst gut lösungsorientiert dahin kommen? Auf der anderen Seite, ähm, ja klar, wahrscheinlich wird sich das nicht zu 100 an allen Stellen erfüllen lassen. Ne, und wie gehe ich denn dann irgendwie damit um? Ich finde es dafür trotzdem, deswegen erzähle ich das nicht schlimm, sondern eher sogar förderlich, seine Erwartungen im vollen Umfang mal zuzulassen und zu kennen. Im Wissen, ich kann nicht die anderen dahin bringen, drängen, zwingen, dass die das erfüllen, den Teil, der von anderen abhängt, den ich nicht alleine in der Hand habe. So. Und dann muss ich wieder zurückgucken auf mich. Was ist das, was ich verändern kann, was ich tun kann, damit es möglichst sozusagen zu mir passend, authentisch meinen Erwartungen entspricht? Wie aber das System, wie die anderen darauf reagieren, liegt außerhalb meiner Macht. Und vielleicht muss ich mich dann an einer anderen Stelle natürlich auch davon verabschieden, dass alle meine Wunschszenarien auftreten werden, weil ich eben den anderen nur begrenzt bis kaum beeinflussen kann.
1: Hm. Und wenn ich merke, all die Kommunikation, das bringt irgendwie nichts, ich stoße hier irgendwie auf taube Ohren und mir bleibt gefühlt nur die Option zu sagen, nee, ich möchte dieses Weihnachten nicht mit euch feiern. Kann ich das überhaupt kommunizieren, ohne dass es das zu Verletzungen kommt?
0: Das weiß ich nicht, weil das wird in jedem System und in jeder Familie anders sein. Wahrscheinlich wird es zumindest zu Enttäuschungen kommen, weil erstens damit irgendwie eine liebgewonnene Tradition gebrochen wird und weil zweitens in der Regel ja irgendwie auf der Beziehungsebene schon auch ein Wunsch nach Begegnung und nach Nähe existiert, der dann eben nicht umgesetzt oder eingelöst wird. Ich glaube aber, dass ich auch da nur um Verständnis werben kann, dass ich nur da versuchen kann, meine Motive irgendwie transparent zu machen und zu sagen, ich habe die Sorge, so wie jetzt der Vorlauf war, dass das für uns alle irgendwie kein besonders gutes Fest wird, für mich in jedem Fall nicht, weil ich auch irgendwie, ja, für die Sorge hätte, dass da dann irgendwie konfliktmäßig was total eskaliert, was da gar nicht hingehört oder so oder alle nur schlechte Stimmung haben und ähm, habe mich deswegen entschieden, dieses Jahr Weihnachten nicht mit euch ähm, zu verbringen und ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie euch enttäuscht, aber bitte auch irgendwie um Verständnis dafür, dass es jetzt einmal irgendwie anders ist. So, ja. Ich muss mir aber auch, glaube ich, klar machen, das wird nicht ohne Enttäuschung gehen. Also das wird nicht so smooth gehen, dass man irgendwie denkt, ja, nee, das müssen die doch alle jetzt super akzeptieren und sagen, finden wir auch eine Riesenidee. Würde ich ja vielleicht auch gar nicht hören wollen. Also wenn der Gegen das Gegenüber irgendwie sagt, ja, super, finden wir auch ganz toll. Nee, super, brauchst auch gar nicht kommen, ist alles prima. Dann würde ich ja vielleicht auch irgendwie irritiert sein und denken, äh, Moment, bin ich irgendwie vielleicht da gar nicht gewollt, wichtig irgendwie. Also es ist ja auch eine Beziehungsaussage an mich, wo ich vielleicht sogar enttäuscht wieder umgekehrt wäre, wenn die das komplett easy alles nehmen würden. Ne? Vielleicht brauche ich ja auch einen Teil der Beziehungsbotschaft. Oh, das ist aber schade. Willst du nicht doch nochmal überlegen? Wir sind schon ein bisschen traurig und so. Weil das ja auch nochmal eine Beziehungsaussage macht irgendwie. Ne? Also wie das bewertet wird mhm. von der anderen Seite.
1: Und wie gehe ich denn damit um, wenn ich jetzt beispielsweise merke, oh, meine Eltern sind verletzt oder reagieren vielleicht auch mit Unverständnis, selbst wenn ich mir größte Mühe gegeben habe, transparent und respektvoll und selbstreflektiert Bedürfnisse zu kommunizieren. Und die andere Seite ist aber eben vielleicht mit den eigenen Gefühlen beschäftigt und kann meine Perspektive gar nicht so klar sehen.
0: Erstmal, glaube ich, kann ich natürlich zurückmelden, dass ich das wahrnehme. Das ist schon mal meistens ganz gut zu sagen, ne? ich erlebt jetzt irgendwie, dass ihr ähm, ganz schön sauer oder verletzt oder was auch immer seid und das ist überhaupt nichts, was ich wollte. Ne? Das tut mir das tut mir vielleicht auch leid. Trotzdem ähm, ist es irgendwie erstmal mein Thema und meine Position. Und dann kann man sich ja einen zweiten Schritt überlegen, wenn man das irgendwie benannt hat, wie wir jetzt damit umgehen wollen. Also vielleicht zu sagen, okay, und vielleicht können wir da auch erstmal jetzt einen Strich drunter machen. Ne? Alle haben die Position gehört, wir kommen da jetzt aber gerade nicht weiter. Und wir vertagen das Thema mal ein bisschen. Wir klammern es nicht jetzt für immer aus, aber wir klammern es jetzt gerade mal aus in der Situation und ich glaube, wenn das irgendwie gar nicht funktioniert, ähm, dann ist es eben manchmal auch so am, am Ende der internen Kommunikation, dass man irgendwie sagt, okay, vielleicht brauchen wir auch nochmal irgendwie eine Instanz von außen, die das moderiert und vielleicht brauchen wir auch sowas wie Beratung ne, oder Familientherapie oder so und ähm, das wären ja auch Familien, die ich in meinem beruflichen Kontext durchaus treffe, die sagen, mhm. wir landen immer wieder an den gleichen ja. Konflikten, wir Weiß ich nicht, verletzen uns dann gegenseitig und dann ist Funkstille und dann, also auch so Muster, ganz klassisch. Riesenkonflikt, man ist auseinandergegangen und wenn man dann fragt, und wie geht's dann weiter? Ja, nach ein paar Tagen kommt der eine dann wieder auf den anderen zu und wird sich aber auch nicht entschuldigt, wird auch nicht mehr thematisiert. Sondern dann wird wieder so ganz normal wie immer miteinander umgegangen. Aber der Konflikt ist ja nicht weg. Und dann beschreiben Familien selber so ihre Muster, wie sie das irgendwie machen. Und wo sie selber so eine Idee kriegen, dieses Muster würden wir aber gern verändern zum Beispiel. Und das sind natürlich mhm. Familien, die dann auch in der Familienberatung oder in der Familientherapie mitunter auftauchen. Übrigens auch ähm, immer häufiger mit erwachsenen Kindern. In, äh, in den letzten Jahren habe ich durchaus äh, relativ viele Familien, wo die erwachsenen Kinder... Meistens zwischen 20 und 35 Jahre alt, zum Teil gerade, wenn sie eigene Kinder kriegen oder so, irgendwie die Idee von sich ausgeht. Ich würde gerne noch mal was mit meiner Familie, Eltern und Geschwistern bearbeiten oder klären und ähm, die dann häufig auch die Initiative ergreifen, sich anzumelden.
1: Das ist spannend, dass du das sagst, weil das ist tatsächlich auch mein Eindruck, dass das manchmal so eine Generationenfrage auch ist. Also ich kann das jetzt einmal in meinem Beispiel durchbuchstabieren. Ich und viele meiner Freunde leben in Großstädten. Wir haben uns sehr viel mit unseren Emotionen auseinandergesetzt. Wir benutzen irgendwie Wörter wie... Me Time und Selfcare und Kindheitstraumata und so ein Psychotherapie-Vokabular, was ihr überall so rumschwirrt. Und den Großeltern oder auch der Elterngeneration ist vielleicht sowas total fremd und fern. Wie findet man denn überhaupt so Worte? gemeinsam über Gefühle und Probleme zu sprechen?
0: Ich glaube, häufig geht es gar nicht darum, dass das unbedingt Sprache sein muss und schon gar nicht irgendwie gemeinsames Fachvokabular oder so, sondern eigentlich geht es ja um Dinge, die auf jeden Fall alle teilen, also alle haben und teilen könnten, nämlich ihre Empfindungen, Gefühle, ähm, auch Gedanken, wie geht's mir in der Situation etc. Und ich glaube, häufig geht es gar nicht um das Vokabular, sondern um so eine Kultur, Frage, wie offen darf ich denn damit eigentlich umgehen, so, ja? Und das ist natürlich etwas, was vielleicht in Vorgängergenerationen überhaupt nicht, es ähm, da irgendwie gar keine, ich sag mal, wirklich Kultur, Erlaubnis etc. für gab, dann auch mehr davon irgendwie zu teilen, das mehr zum Thema zu machen. Und das nicht nur in der Familie, sondern auch mit anderen äh, nahestehenden Personen. Darüber wurde nicht gesprochen oder wie auch immer. Und das finde ich aber auch interessant, weil das ja manchmal so Muster sind, die sich dann auch lohnen anzugucken. Deswegen gucken wir ja gerne auch nochmal in die Geschichte. Also ich frage ähm, ganz häufig, als Sie so alt waren wie Ihre Tochter jetzt, also so Mitte 20 oder so, ja, würde mich nochmal interessieren, ähm, wie war das denn gerade bei Ihnen was hat sie eigentlich da am meisten beschäftigt in der Lebensphase und äh, wenn es ihnen dann irgendwie nicht so gut ging oder ihnen was auf der Seele brannte, was haben sie eigentlich damals gemacht oder so oder wenn sie ihren mhm. Eltern irgendwas äh, ihnen gar nicht gefiel ne? wie sind sie denn dann vorgegangen und dann sagt die Tochter manchmal, ja das finde ich aber auch mal spannend Was hast du das denn eigentlich mit Oma dann gemacht oder so mhm. und dann kommen die Eltern natürlich zu uns erzählen, ja natürlich habe ich dann auch mal gedacht und dann hm. Erkennt man plötzlich Ähnlichkeiten, dass dies und das mich stört, aber nein, das konnte ich ja nicht ansprechen, das musste ich dann irgendwie so da lassen.
1: Okay, aber wenn wir jetzt noch mal davon ausgehen, da gibt es jetzt erstmal keine Therapie, würdest du auch den Jüngeren, die sowas ansprechen, dann auch raten, hey, sei doch mal neugierig, frag mal, hattest du immer Lust mit deinen Eltern damals Weihnachten zu feiern, solche Fragen?
0: wie hast du das gelöst oder wie hättest du es gelöst und wenn dann jemand sagt, nee, Lust hatte ich nicht immer, aber für mich war es aber immer klar, dass ich das auf jeden Fall trotzdem tue, weil das irgendwie so, okay. Ne? Und also ich glaube, das, das ist ja das, wo wir es am Anfang schon mal von hatten, so Transparenz und Offenheit in der Kommunikation. Ne? Und wir sind ja nur auf Therapie und Beratung gekommen, zu sagen, wenn das überhaupt nicht gelingt, das herzustellen, ohne äh, externe mhm. Unterstützung. Wie kommt man dahin? Natürlich kann man davor über all diese Dinge versuchen, mit der Familie ins Gespräch zu kommen. Eben genau, und da finde ich das, was du genannt hast, Neugier, Offenheit, ja, Interesse etc. Also ein ernstes, authentisches Interesse an dem anderen sind eben schon mal ganz gute Zutaten, dass das äh, vielleicht auch gut äh, innerhalb der Familie gelingen kann.
1: Ja, Eno, jetzt nachdem wir die ganze Zeit über Weihnachten gesprochen haben, bist du denn ein Weihnachtsmensch? Freust du dich auf Weihnachten?
0: Ja, ehrlich gesagt wieder mehr, seit wir Kinder haben. Ich habe drei Töchter, äh, zwischen zwei und sieben sind die alt und die freuen sich natürlich riesig auf Weihnachten. Und ich finde, äh, mit Kindern ist Weihnachten wieder was ganz anderes als ohne Kinder. Die Kinderaugen unter dem Weihnachtsbaum und diese schöne kribbelige Vorfreude, die einen da an eigene Kindheit erinnert, äh, das ist schon was Schönes, finde ich. Und da freue ich mich durchaus äh, auch auf Weihnachten.
1: Enno, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, danke auch bevor Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt abschalten, eine Frage an Sie. Wie gefällt Ihnen dieser Podcast? Machen Sie bei unserer Umfrage unter podcastumfrage.spiegel.de mit oder klicken Sie sich einfach über die Shownotes zur Umfrage. Herzlichen Dank an alle Teilnehmenden. Und das war's für heute. Ich freue mich über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge. Einfach eine Mail schreiben an smarterlieben.spiegel.de. Die nächste Folge gibt es ab kommendem Samstag, dann wie immer auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Dort können Sie Smarter Leben auch kostenlos abonnieren. Ich bin Jelena Berner und ich wurde unterstützt von Lenne Kafka, Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss!